0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No importa a qué hora nos escuches, ella es Ruth.
1: Él es Jose.
0: Bienvenidos a este bello podcast que se llama.
1: Queridas amigas con lluvia el día de hoy en Miami.
0: Ay, sí, chapa, este día está lluvia. Ay, pues,
1: ay, está, está bien, bien domingo. Pero,
0: pero está, mira, enrollado en piernado viendo tele. Tal cual. Mira, mi querida Ruth, ¿cómo has estado? Cuéntame de tu vida.
1: Trabajando, trabajando, trabajando. Bueno. Es sí, que, una cosa.
0: Tú sabes que está, así estamos eh, trabajando desde el quedate en casa y trabaja desde casa y trabaja el doble, mi amor.
1: Bueno, no me lo digas, pero bueno. Que todo sea por el bien de la humanidad.
0: Uh -huh. Mira, mi reina, ¿dónde nos tienen que escuchar a nuestros queridas amigas y amigos?
1: Pueden escuchar, suscribirse a nuestro podcast en iBox, iTunes, Google Play y Spotify y seguirnos en todas las redes sociales como Facebook, um, Twitter, Instagram, como arroba queridas amigas.
0: Y nos deben escribir sus cuentos de closet, cuentos, reclamos, eh, comentarios, lo que ustedes quieran. Al cuéntame todo, querida amiga gmail.com. Ahí, bueno, ya saben que ustedes nos escriben y nosotros con mucho cariño les respondemos. Y si tienen alguna duda que necesiten o alguna algún programa que quieran hacer, nosotros les hacemos la segundita y lo producimos. Exacto. Y este programa llega por cortesía de, hay que hacer chiquín, sí. <risas> Eat Me Food, e t m e food los consigues en Instagram como arroba @eatmefood. ellos se encargan de hacer todo tipo de catering en Miami. Eh, tienen comida ensalada, tienen postres, tienen canapés. Si te tojas una, una un cake o una torta a mitad de día, les escribes, ellos te la hacen, te la envían a tu casa. No tienes que estar en contacto con nadie. Sigues manteniendo el social distancing y haces feliz a la gente. Recuérdate, los buscas en arroba eatmefood en Instagram. Ahí ellos tienen hasta los menús y todo para que ustedes tengan amplia selección de cosas que ellos hacen.
1: Y si estás en la Gran Caracas y te antojas también de algo dulce, y ahorita que no hay gasolina, ellos te lo llevan, es la gente de dulcear.com y Somos Dulcear en Instagram. Todos los postres que tú quieres de las mejores pastelerías de la gran Caracas
0: Muy bien. Bueno, hoy tenemos como siempre invitados, porque aquí nos gusta tener gente y conversar y hablar paz y... y y mariqueado cualquier cosa que se nos ocurra tenemos un invitado especial porque hoy vamos a hablar de música pero ustedes saben bueno la influencia del mundo, o sea, de todo lo que ha sido la música en la comunidad LGBT bueno, y, y, y en general. Porque muchas veces la gente oh, a mí me encanta Freddie Mercury. Pero muchos, muy pocos, a menos que hayan visto la película, desconocen cuál es el origen de la banda. O cuáles eran los gustos de Freddie. O eh, Madonna, cómo influenció el mundo, eh, en todo el mundo, pero usando, eh, ¿cómo se llama? Eh, géneros que estaban bien definidos entre la comunidad gay en los 80, entonces eh, a veces es bueno como que echarle un vistazo a mi historia y nos acompaña hoy, el... Alfredo es eh, DJ, eh, muchos años en Caracas, él estuvo en una banda que se llamaba La Muy Bestia Pop, buenísima eh, bueno, estuvo en todo ese mundillo de la, de la música, ahorita estaba conversando con él, me di cuenta que yo tenía hasta unos discos de él, pero nunca lo asocié, este, y bueno, nada, él está en Barcelona, es venezolano, tiene cinco años allá, y bueno, nos va a contar un poco cómo, cómo bueno, vamos a recrear un poco o contar un poco lo que es tu historia. a lo mejor no vamos a entrar en muchas profundidades, pero bueno. Ahí haremos lo posible para que salga interesante la cosa. ¿Qué más? Bienvenido, Mr. Chofa.
2: Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
0: Bien, bien, bien. Todo bien. Mira, estábamos hablando que te, eh, antes de, de, de empezar a grabar, que tú tenías la banda esta, KP9000. Esa era sí. esa pura electrónica. ¿Qué, qué, qué género hacías tú cuando eras DJ?
2: Mira, normalmente eh, como yo empecé a tocar en Capé 9000 o armamos ese proyecto en el 2002. Yo venía previo de otro proyecto en los 90 llamado La Muy Bestia Pop y eran proyectos muy diferentes, pero si algo podían tener en relación o, o, o en común es que eran proyectos muy abiertos y muy eclécticos, en donde a pesar de que la... La Muy Bestia tenía influencias del rock, del hip hop, de la música industrial y de la música latina y la electrónica, por decirte eh, Capello de Mil era una banda más lanzada a la música electrónica como tal, dentro de diversos géneros de la música electrónica, como el drum and bass, o el electro, el break beat, el hip hop también, y tenía mucha influencia de la música latina en general. Podía conseguir elementos del bossa nova, de... La Salsa, o del mismo... O, hicimos cover, eh, covers, no, hicimos como unas reinterpretaciones o versiones hasta de canciones de Simón Díaz, por ejemplo. Una recopilación que se hizo, un tributo electrónico que se hizo a Simón Díaz como en el año 2006. Entonces siempre eran como proyectos muy abiertos donde, donde era muy importante la intervención y los gustos musicales de cada uno de los integrantes. Entonces eran muy abiertos de ideas y sencillamente no se tenía como rechazo hasta hasta una vez estaba elaborada la idea, era hecha eh, tu idea, no importa donde sea, vamos a ampliar cualquier cosa, de cualquier estilo, de cualquier género, y después de, de desarrollar la idea veíamos si iba funcionando un poco y eso era un poco los géneros entre los que nos manejábamos.
0: Y en esos géneros que ustedes hacían, este bueno, yo me acuerdo mucho ese de Simón Díaz, porque hubo como un repunte, eh, esa mirada de 2008, 2009, que sí. todo lo que la música nueva que sonaba electrónica era. ¡Arbolito Sabanero! Sí. Bueno, de hecho, esta fue una de las dos versiones que nosotros
2: con Carpey hicimos: la tonada de Luna Llena y Arbolito Sabanero. De hecho, creo que las dos las puedes conseguir en, en YouTube, aparecen, están oh. montadas y y eso fue muy muy gracioso porque de hecho ese, a partir de ahí también también eso estuvo un poco marcado porque en Venezuela en ese momento se se empezó como a implantar unas leyes de, de uno por uno leyes para, para la radio sobre todo, sí. donde había que poner música venezolana pero entonces eh, empezaron a poner unas legislaciones un poco extrañas sí. donde tenía que haber como que música típica o música folclórica entonces a partir de ahí se empezaron a hacer esta cantidad de experimentos, donde incluso se le, se le puso hasta nombre de neofolclor. Neofolclor,
0: yo me acuerdo. Neofolclor.
2: <risa> y un poco de todo, ese, de, de todo ese remolino que se armó en ese momento, salió esta idea, que, que es el Simón Díaz Remixes, que fue una iniciativa de David Rondón y de Iván Locher. Uh -huh. Y la verdad es que fue un disco muy bonito, muy interesante. Gracias al cual yo tuve la oportunidad de conocer a Simón Díaz porque hicimos la presentación, hicimos una entrevista para el Nacional y a pesar de que Simón en este momento ya tenía Alzheimer y iba con sí. su hija, wow, fue una experiencia maravillosa conocerlo y poder compartir con ellos y tocar todo, todas estas versiones o adaptaciones electrónicas de sus tonadas que aparte estaban sacadas de la de la versión original, porque la tonada estaba grabada, todo, todos los instrumentos y las voces a la vez, una, ahí no había multitrack ni nada, entonces claro. fue, fue como un experimento bien interesante de hacer para ese momento.
0: Y, y cuéntanos ahora, en, en Barcelona me dijiste que estabas apenas comenzando como incursionar otra vez en, en la música, y que así bueno, obviamente cuando uno es inmigrante la cosa no es así como que llegaste y, y, y triunfaste, sino te, per, te, per,
2: te perdí un minuto porque se pasó algo. Y aquí, no, no, esa es
0: la conexión. No, lo que te preguntaba era que ahora en Barcelona, bueno, obviamente que toma un poco, te va a tomar, bueno, siempre toma un poco más de tiempo porque bueno, uno no es profeta, uno entra como que tanteando todo, ¿no? Y pero, pero está de cero. <risa> Exacto. Se <risa> <Brocatea. risa> te resetea todo. <risa> Y bueno, me imagino que esa, siempre esa espinita que va por ahí de la música. ¿Has, ¿Has hecho algo? ¿Has tenido algún toque por allá? Mira, te
2: digo, desde que llegué, eh, que se, la semana pasada cumplí cinco años acá en Barcelona. Lo que más he hecho es como es trabajar como DJ. Porque uh -huh. bueno, es algo que haces tú solo. Mientras empiezas a generar contacto he tocado en, en un montón de lugares. Y de hecho me he tomado todo este tiempo trabajando como DJ de, como de investigar muchas otras cosas. De hecho, hoy en día eh, creo que hago sets de música electrónica súper diferentes a los que estoy en Caracas porque me he puesto a investigar un poco sobre la evolución del tecno, música, eh, productores alemanes o de aquí de Europa, eh, como nuevas tendencias que fusionan entre el house, el tecno y un montón de cosas, el ambiente y cosas que se han derivado entre estas. Y bueno, me, un poco me he puesto a investigar y a, y a tocar eso, ¿no? Eh, recientemente me, me he empezado a. He empezado como a, a hacer un par de proyectos, tanto con mi amigo Pablo Sánchez, que es un DJ productor que tiene años viviendo acá, y con Kichu, Kichu Dog, con el que yo tenía un, un proyecto en los últimos años que estuvimos en Venezuela, eh, llamado Club Nuclear, que lo estamos retomando. Ahora, de hecho, estamos posteando eh, algunas presentaciones de estudio que hicimos hace eh, aproximadamente dos años, antes de como en el 2013 o el 2014, uh -huh. y hemos grabado un tema, vamos a, a retomar para ver una vez pase toda esta situación que estamos viviendo en todo el planeta,
0: eh, un poco retomar y
2: empezar a tocar tanto como DJs como con, la, con el proyecto Y eso lo pueden ver, nosotros tenemos página en Facebook que es eh, Club Nuclear y Instagram que es arroba Club Nuclear, eh, estamos todo el tiempo posteando cosas, entonces eh, hay material interesante que pueden dar. Y esos, no, esos son como los proyectos aquí en Barcelona
0: directamente. Claro, no, y me imagino que también tienes que, que repensar -re todo, porque bueno, el, el tecno que se escucha en, en, en Europa, sobre todo, es muy, muy distinto a lo que se hacía en, 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 a, de, de, este, de este lado del perdón, se hace de este lado del charco, ¿no? Que el allá el tecno es todo, todo es electrónico, todo es súper, y hay unos, unas cosas que son súper estruendosas y otras que son como más, pero todo gira como alrededor del, del tecno y, y lo que le llaman también el Eurotrash, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, y de hecho es, o sea, es increíble, porque eso lo he empezado a descubrir acá, investigando sobre la música electrónica en general de acá, y, y es que el, el techno se ha ramificado en un montón de géneros que son desde cosas muy, muy, muy suaves muy sutiles, muy musicales hasta cosas como dices tú muy ruidosas y muy frondosas pero es bien interesante eh, la verdad es que es una cultura que tiene años evolucionando acá y bueno, está muy bien y de hecho eh, eh, hemos tenido mucha influencia en las cosas que estamos haciendo en el proyecto nuevo están bastante marcadas por toda esta Gama de nuevas cosas que hemos ido escuchando
0: Bueno, tú como, tí, como veo Y los que están escuchando esto Se habrán dado cuenta que tú tienes como que Mucho tiempo en este En este ruedo, ¿no? Sí ¿Cuál crees tú eh, Durante estos, vamos a decir Desde la década, vamos a empezar por los 80 No nos vayamos, no nos vayamos tan atrás Porque si no, no bueno, termino, Son cinco capítulos de
1: también que también. Sí ¿Cómo? Y
0: nadie es tan viejo para ir más atrás. Exacto. como
2: esta gente... que Yo tira? creo que los lo más viejos éramos niños en los 80, que
0: fue donde empezamos a... Yo no, ¿cómo se llama? Lo otro es que aquí estas nuevas generaciones, tú, tú les preguntas, ¡Ay, mira, los Viro! ¡Los Viro! No saben. Dios oh, gente! ¡Hay Google! Google. <risa>
2: <risa> sí, es verdad.
0: O sea, por favor, un poquito por favor, o sea, busquen a los hijos, es verdad, es verdad, ahí tienes toda la razón. Pero, por ejemplo, de los primeros que tú recuerdas, eh, ¿qué, ¿qué música, o sea, o qué tipo de canciones o, o, o a bandas te traen, te recuerdan a tu niñez? Por ejemplo, vamos a empezar.
2: Mira, yo te voy a decir, yo realmente, yo empecé a escuchar música de muy niño por mis padres, y te voy a decir dos cosas que recuerdo estando muy niño, porque aparte mi madre siempre me recuerda que lo cantaba mucho. Que era, mi padre me enseñó muy de niño a los Beatles, que no. bueno, sigue siendo como una, una banda de cabecera para mí, me parece una banda que hizo en un periodo muy corto de tiempo una música que cambió todo, ¿no? Sí. Eh, pero, por ejemplo, otro que es curioso, que recuerdo mucho, que me lo ponía mucho mi madre, cuando yo era niño era los Jackson Five que era el, el, el proyecto de Michael Jackson con su hermano. Que es buenísimo aparte sí, y bueno un poco que de ahí viene el monstruo que fue Michael Jackson luego no lo, todo toda esta el impacto y, y la carrera tan descomunal que tuvo este tío eh, viene un poco sembrada de los Jackson en donde el Michael empezó siendo un nene uh -huh. de la que sería sí a claro tíos. y cantaba la entonces tía. Y
0: con el que ya vos sí. bueno.
2: No, y era increíble. Aparte, hay una anécdota muy cómica que es que cuando Motown, que es la disquera donde sí, estaban los, bueno, la disquera negra de los de los años 60, del Soul y de todo este movimiento, eh, ellos firmaron a los Jackson Fast, ¿no? Pero la, la audición que donde los contrataron fue a Michael Jackson haciendo un acting de James Brown a los cinco años. O sea, cuando vieron a Michael Jackson haciendo de James Brown, contrataron al grupo de sus
0: hermano.
2: Entonces, bueno, ya te puedes poner, ponerte a ver el impacto. Yo recuerdo que eso del niño, con las cosas, con las cosas como las que la, empecé a familiarizarme. Y si te puedo decir, por ejemplo, en los 80, que ya estando en los 80 yo tendría 10, 12 años por ahí, que es cuando empecé a, a escuchar música ya. Por, por mi cuenta, digamos, o, de, o, o, o a, a tomar decisión sobre qué escuchar eh, Recuerdo las primeras cosas con las que me enganché fue con The Petch Mode.
0: ¡Qué bueno! Es una de... banda que empecé a escuchar muy
2: chamo y y que siempre le he hecho seguimiento.
0: ¿Tú sabes que una de las cosas que, que bueno, yo siempre hablo y comento con, con con la gente en general, es que eh, por ejemplo Venezuela, bueno, o Latinoamérica, siempre la música estaba muy influenciada por, por la música anglosajona, básicamente Estados Unidos. Este, pero siempre nosotros como que tenemos esa, ese por muy rockero que tú seas, siempre vas escuchar, terminas escuchando un Robert Blades, este un Oscar de León, claro. un o sea siempre, siempre estás ligado de alguna forma a un re género tropical. Cualquiera Totalmente. ¿Sí? Mira, yo te, yo
2: te cuento, a mí me parece eso muy curioso, porque yo cuando empecé a juntarme con los compañeros con los que empezamos a tocar y todo esto, eh, eh, siempre teníamos una visión muy amplia, es porque Venezuela tenía, yo no sé, también era como el nivel de vida que se tenía en Venezuela, era diferente, y había mucha gente que viajaba a muchos lugares, entonces eso era como, claro, no existía internet no existía nada de eso, pero siempre habían los que viajaban y traían discos tanto de Europa como de Estados Unidos eso era como una fuente siempre de información eh, donde, yo te digo yo, yo obtenía mucha información de música de Europa, tanto de Estados Unidos por, sobre todo por amigos que viajaban y siempre tenían música uh -huh. y por otro lado estaba eso que tú comentas que siendo de allá eh, uno tuvo desde muchos años esa cercanía, esa cercanía con Oscar de León, con Rubén Blades, es lo que te digo, de las cosas que me enseñó mi padre cuando yo era niño, una de esas cosas fue Rubén Blades también. Entonces uno estaba metido como dentro de un espectro muy amplio de la música, ¿sabes? Teníamos, manejábamos mucha información, que después yo me he dado cuenta que en otros lugares del mundo quizás la opción era más cerrada, o sea, si vivías en los Estados Unidos de repente tenía más contacto con la música norteamericana, o en Europa estabas más, más pegado, también allá en Venezuela como más abierto el, el abanico y, y se podían escuchar más cosas, y siempre estuvo presente, o sea, yo recuerdo escuchar Rubén Blades y la, y la salsa de la Fania y todo esto desde que estoy escuchando Entonces también abría mucho la, la creatividad y, el, y como todo este, este espectro de posibilidades para, para hacer música, eso era muy importante y fue muy determinante en Venezuela también para cosas que pasaron.
0: Yo el otro día escuchar algo. Mira, eh, 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 tacho, 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 tacho. Que nos quedan dos minutos de, de grabación. Vale. Que cuelgo y los llamo para... Dale, para dale. dale. Perfecto, vale, vale. Sigamos. Ajá. Entonces, estábamos hablando un poco de, de, de las influencias que uno tiene. Mira, yo, por ejemplo, aunque tú no lo creas, en mi casa, claro, como mi mamá era profesora universitaria. Vale. Este, eh, y mi papá también, bueno, ellos se conocieron como en ese ámbito, ellos escuchaban muchísimo, y que no lo creas, Alí primero, pero en la Dale. línea era, cuando yo lo empecé a escuchar, o cuando yo lo escuchaba, no tenía, obviamente siempre toda esa cosa de, guau, que, que quise ser igual, no sé qué, no sé qué más, lo que pasa es que después se virtual al máximo, cuando llegó esta gente, y y no, vale. a él, él tiene cosas que son muy bonitas, pues hay unas cosas ahí... Sí, y va, sí, 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 Vamos a decir que patrióticas, pues porque habla en de canciones de, de... ¿Cómo se llama? Hay una de Simón Bolívar que es muy bonita, hay otras de esas, esas canciones son súper, también las de los, por ejemplo, los, los... La de los techos de cartón es súper... Eh, tiene mucha poesía, sí, vamos a decirlo así, porque tiene mucha... No, no, son poéticas y tienen mucho arraigo
2: local y mucha... Sí. Y, y si te, cuando te pones a ver, es una, eh, una música de protesta con mucho sentido y estéticamente muy bien hecho. Uh -huh. Lo que pasa es que después, como tú dices, se ha desvirtuado eh, el uso por la
0: manipulación que hacen de estos personajes. Claro, se claro. ha pasado montones de este, veces en muchos sitios, pero sí... sí. sí, sí. Y bueno, y el otro que era un bueno, a mi papá era, le encantaba la música, por ejemplo, Tito Rodríguez, ¿me? Vale. Bueno, era una cosa así como que, este, esos discos yo me los sé memoria Mira, se Celia Cruz claro. Rodríguez. Claro, después llegó la era del que hacía mi casa, que uno llegaba, que tenías tu radiecito, porque, dígame, ¿quién no grabó música desde la radio? en, en su.
2: Digamos que la época del cassette es súper importante, que no solo grababas música en la radio, o de repente te armabas como tus propios eh, variados de, de, de tus canciones favoritas en cassette, hasta cosas como, por ejemplo, cuando llega, que es el grupo, digamos, el grupo nacional del que yo más me influencié, como quizás cuando tomé la decisión de empezar a tocar, que es Sentimiento Muerto, uh -huh. la, la forma como Sentimiento Muerto se dio a conocer, que es, que es una cosa que me parece muy interesante, fue de cassettes copiados, copiados, copiados claro, de la claro. gente, la, la gente agarraba los cassettes de esos, que eh, eh, su primera grabación fue un ensayo bien bien producido, que ellos grabaron y sacaron un número súper reducido de copias que se acabó muy rápido, después la gente empezó a reproducir estos cassettes y hacerle, la gente le hacía sus propios artes, que era súper bueno, y era eso y rayando paredes, ellos también de alguna manera iniciaron lo que es el graffiti de una manera publicitaria no porque era su ah, manera de anunciar sus cosas era haciendo todo este famoso símbolo que ellos hicieron y eso fue en esta época donde se hacían los cassettes
0: mira, me yo creo que eso flashback. también es parte muy influyente <risa> me hiciste <risa> tener un flashback con el cassette porque yo agarraba típex como eran, como eran después fue que lo sacaron otras paredes lo y, tú claro. pintabas tu cassette con típex <risa> Y de claro, sí, ¿Claro? Igual agarrar las Igual las y hacías tus portaditas, el combinado uno, y hacías tus Claro, claro. La época de la era del gato, chicos. Bueno, no nos vayamos tan atrás.
1: Vale, bueno, <risa> vale. Bueno, un poquito retomando lo que estábamos hablando hace unos minutos atrás, lo de las influencias musicales y donde estamos nosotros ubicados geográficamente. El otro día escuché algo que me parece súper curioso, que en verdad como que nunca lo había pensado. Eh, no me acuerdo de quién lo escuché, que decía como que en México creen que los amigos invisibles son mexicanos. ¡Qué locura! Exacto. Y los mexicanos no saben quién es... Ah, Uslateri. Soda estéreo.
2: Ah, está estéreo porque los eh. es de donde viene el nombre de los amigos invisibles.
1: Entonces es como que... Porque Venezuela, donde está ubicada geográficamente, estamos en la mitad, viene la influencia del sur, claro. del norte y de Centroamérica. Y yo me quedo así como que tiene todo el sentido del mundo.
2: Absolutamente.
1: Pero completamente que nosotros escuchemos Juan Gabriel, por decir cualquier vaina, timbiriche, y escuchemos sí. también Soda Estéreo. Los
0: veranitos verdes. Oh,
1: exacto, exacto. Y escuchemos, totalmente escuchemos, por decirte, Metálica y los Beatles, que son obviamente europeos. Entonces, claro. Por donde nosotros estamos ubicados geográficamente, tenemos eso de que estamos en la mitad. Y totalmente. Es como que, wow qué cool, en verdad. Y, y por eso me pareció súper loco que un mexicano no sepa quién es un cantante... No bueno sé, chileno, o que no sepa sé quién es un
2: cantante, una banda... ¿Sabes de... qué pasa, Ruth? Mira, primero que eso sí es importante lo que tú dices de la ubicación geográfica, y en los 90 cuando estuvo, cuando se inició, un poco gracias al MTV Latino, el boom de la, del, digamos, del rock, del hip hop, o de toda la movida musical de Latinoamérica, eh, a Venezuela llegó muchísima influencia, tanto, como tú dices, tanto de Argentina como de México. Uh -huh. México tuvo un boom súper importante. Eh, bueno, también bueno. yo podría entender de cierta manera lo, lo que pasa pues México es un país tan grande que se pierde mucho la información, hay montones de proyectos y cosas, pero no tenía idea de que México pensaba que los amigos invisibles están de allá bueno, y Tal cual. sí, y
1: yo me quedé que ¿qué les pasa, wow. bueno, pero
0: yo escuchaba es como que la española o la colombiana Carolina Herrera y yo dije, eh, no mm. Sí, es verdad. Eso te lo
1: escucho lo escucho lo escucho he escuchan
0: muchísimo también. No, mira, y pasa una cosa. Bueno, este cuento es curioso, pero después que tú te pones a hablar a la gente y entiendes. Cuando muere Cerati yo estoy trabajando aquí en un periódico y, bueno, la mayoría obviamente son cubanos. Y yo le digo, coño, tenemos que hacer un, una página especial a Cerati Coño, Cerati, se murió, no sé qué. ¿Qué influencia? Oye, vivo, pero ¿quién es Cerati? Yo no entiendo lo que tú estás hablando. No sabía. Pero, no, coño, Gustavo Cerati hizo de o sea, es la banda que toda Latinoamérica conoce. Oye, pero yo no sé qué tú hablas. Y entonces después yo entendí, y que ya va, ya va. ¿Qué música escucharon ustedes allá? Oye, lo que pasa es que nosotros, y es eso, o sea, la poca música que llegaba a Cuba, y a los pocos que tenían acceso a ella, era o oh, era porque tenías un amigo que estaba en el gobierno, que, le, que sí tenían discos y cosas que traían de, de Estados Unidos.
2: Claro. Claro. O,
0: este, te la pirateaban, porque eso parece que ellos tenían como un mercado negro de música donde, bueno, iban llegando cosas, todas esas cosas, pero el bloqueo que ellos tenían era tal que ellos no, ellos no, no conocen, por ejemplo, eso de estéreo, o sea, co cosas que tú vas a Colombia, o vas a Argentina, o, cualquier, o Chile, o cualquier parte de Latinoamérica, te dicen, no, eso de estéreo, y, los, y todo el mundo sabe, pero en Cuba lamentablemente no, y eso que era un grupo Bueno, también hay...
2: También, ¿Sabes qué pasa? Que ahí también es porque es un régimen dictatorial y en donde las cosas Están prohibidas, muchas de ellas Sin ningún sentido claro. Pero, pero, pero eh, Perdían mucho acceso a la información
0: Mira, por ejemplo, pero, yo, yo en estos días Le contaba, no, que Pepe Le Pou, Que Vox Boni Que, este, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cuál fue la otra que me dijeron? coño ¡Al pájaro loco! Unas cosas así, o sea, no, como que
2: quién de es las comijitas, pues,
0: nosotros no conozco, yo no conozco nada de eso, yo que oye, pero, no, es que nosotros nos ponían, eran puros muñequitos rusos, claro, esa ahí está claro. La, la respuesta, y te empiezan a Nosotros
2: estamos habituados, bien. nosotros estamos habituados a ver diariamente, Ajá. tanto, qué sé, tanto las merry melodies como, como las Ana Barbera o cualquiera de estas claro, de las muñequitas claro. gringas. Oh, <risa> que, <risa>
0: Hay referencias que ellos se pierden de, bueno, por ejemplo, no, que los supersónicos en, en, en los 60 dijeron, oye, pero ¿quién ha ganado a supersónico? Yo, coño, sí. Google normal, sí, 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 <risa> sorry, claro, pero... claro.
1: Eso también es un tema fuera de que es cultural, no, o sea, el, el venezolano de por sí, y, y creo que es como que el venezolano. Nosotros, o sea, el venezolano siempre es el norte, el norte, el norte, el norte. Porque fíjate que en Colombia, eh, a pesar de que están al lado de nosotros y somos, o sea, Venezuela y Colombia es como que los primeros países que están en el en Sudamérica, que están más cerca del norte, la influencia americana en Colombia no es tan tan grande como la nuestra. También está, marcada. está marcada, sí. Está marcada, y aparte que nos tenemos que recordar también de que, ¿por qué esto pasa? Esto pasa porque Venezuela es país petrolero. Uh -huh, exactamente, eso te iba a decir. Y porque el Estado Bolívar fue construido por gringos. Totalmente. Uh -huh, sea, esto por mi mamá. Mi mamá se crió en, en, en Puerto Ordaz, uh -huh. y la señalización de tránsito estaba en inglés y en español.
0: Pero para, para los que no sepan dónde queda Puerto Ordaz, que nos ¿No escuchan esto, eso es el, el, a ver, en Venezuela, se, vamos a dividir, la división sencilla es Oriente y Occidente. Y el centro son todos los estados centrales, que es bueno, Caracas, Miranda, Carabobo, eh, que uh -huh. es la famosa autopista, pero la autopista regional del centro que son como los estados centrales. Pero lo que está hacia oriente eh, está la famosa isla de Margarita, está el gran estado Bolívar, que es el estado más grande de toda Venezuela, que eso llega hasta el Amazonas con Brasil. eso es nuestro lado, la frontera brasileña y la zona de reclamación. Con, con el sur, sur, sur del país que es Amazonas y el estado occidental para los que no saben es, la, es lo que es ya la, la frontera, pero con Colombia.
1: Y si no se lo imaginen, busquen el mapa de Venezuela en Google, coño.
0: Vale. Bueno, pero hay que explicar para que la gente sepa que, que ubica no, la Y
1: ¿Sí, sí, es cierto eso. Que a tú mí, una... Además, a mí
0: no me cuesta nada culturizar, mi no, amor. Claro o sea... que no.
1: La, y, y si es verdad que, que en Venezuela tuvimos, y tenemos todavía mucha influencia americana. Eh... Sí, sí la tuvimos,
2: pero sobre todo Ruth en esa época, o sea, lo que fueron los claro. 70 y los 80 la, influ la influencia norteamericana en Venezuela era el... completamente
0: ah.
1: completamente a todo nivel. A todos mira,
0: niveles. para ti, ¿cuál crees tú que en, en Venezuela fue, el... bueno que de hecho son, son personajes que recorrieron toda la América ¿quién fue más que quién, quién más... eres tú un ícono gay? ¿Karina o Melissa? en los 80
1: Marico, wow, es Lisa, wow.
0: Mel... no vale Carina. no lo sé, Karina puede ser ¿no? Karina, yo creo que Karina, porque Karina la escucharon en Perú, Karina sonó en Uruguay, en o sea, toda Latinoamérica, que conoce, hasta México, México la quisieron muchísimo, o la quieren.
2: Sí, es que uno tampoco tenía mucha idea de, del alcance que tenían estos productos o estos, estos artistas en ese momento, ¿no? Claro, ¿no? Recuerdo no que los 80, ponemos, en los 80 fue un boom, sí. y se puede hablar de un boom súper fuerte el de la música pop entre los artistas de los Ben y, y, y ya va era Sonorot Ben y Sonográfica y Sonográfica exacto
0: claro eh, no, no Sonorot sonor sonor. Ben y Sonográfica no, no, pero, no leí, pero, aparte, no nada. pero aparte
2: fue un boom súper importante porque fueron un montón de artistas ah. que salieron en donde
0: para mí unos mejores que otros
2: pero habían, habían unos buenos representantes ahí de, de la música de hecho dentro de toda esa movida dentro de toda esa generación estaban los hermanos Di Marzo, que me parecen buenísimos, uh -huh, uh -huh. Jordano y, y Evio, este montón, ¿sabes? Había un, era, había un montón de... Y Lanchester, que en su momento, o sea, aunque yo no me identifique tanto con su música, esto, era un tipo muy bueno, y se hacían producciones buenas dentro de todo, y eran pero no tenía idea del de alcance que teníamos fuera de Venezuela, porque siempre lo vi como algo ah, bueno, muy local, Por ejemplo,
0: ¿no? Ricardo Mortaner y el Puma eran unas cosas, sobre todo el Puma. El Puma es el, el héroe de todas las doñas en Latinoamérica, pa.
2: Sí, lo es. Como Julio Iglesias, sí. Claro, claro. La iglesia, pero no como ese sí, nivel.
0: Mira, tú sabes que yo lo conocí y yo le dije,
1: pero es que, es mira, yo le dije, iglesia, mira,
0: total, señor Puma, yo tengo que hacer algo. Tiene que mandar un mensaje a mi mamá porque eso no va a ser. Y que yo soy el, el rescate de todas las madres de yo sí, por favor? O sea, mi mamá no sabe lo que mi amor después que ese señor le mandó un video. Claro.
1: Igual bueno. Puma.
0: ¿Tú sabes que Bueno, y de hecho, Karina llegó, como dato aquí, Karina llegó a ser tan grande en todo el país, en todo el continente, que a ella Nacho Cano le escribe canciones. O sea, lo que no sabe, que no sabe quién es Nacho Cano es la gente de Mecano. ¿Qué vale, Mecano? Sí, Mecano.
2: sí, 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 sí. <risa> eh, bueno, pero es que de hecho, porque Nacho, Nacho Cano escribió, o sea, en, en Mecano se dividían las letras entre ellos dos, ¿no? Los dos hermanos tenían parte y parte. Pero Nacho Cano fue un... Escribía, hacía muchas canciones para muchos artistas que mucha gente no sabe. Por ejemplo, mm -hmm. había un, en la época de Karina, en México, un grupo muy famoso que se llamó plan
0: Ah, por supuesto, la Flan.
2: Cuyo oh, cuyo oh, éxito no. más duro fue No Controles, y No Controles es una canción de Nacho Cano también. ¿Qué tal? Entonces, bueno, y qué de, de, bueno, de
0: también
1: Franco De Evita... Le, le escribió canciones a un pocotón de gente. A un montón
2: de gente, sí, creo sí. creo Ricky sí.
1: Martin también le escribió, ¿no? No te sí. extrañe
2: no te extraño, puede sí, ser. Sí, sí, sí. porque sí. Porque eran tipos muy, eh, o sea, hacían, eran muy creativos, hacían mucho, mucho material. Entonces, sí deben haber canciones de cantoitas de para un montón de gente. Y uno no sí, tiene sí hay.
0: De hecho, ay, no me acuerdo cuál es la que le escribió a Ricky Martin, que la vaina fue un boom también. Este... Con el otro era así. Ah, bueno, y por supuesto, de los ochentas, cuando estamos todos niños, los Parchís y Enrique y Ana, eso nunca... Pero es lo que te digo, o sea... <risa> eso, fue, eso fue un super boom en Venezuela muy loco. Claro, locos, es que, sé, es que la, la gente dice no, pero es que, es que nosotros tenemos influencia en todo esto De España, bueno, por favor, la, lo, que era, lo que fue Parchís y Enrique y Ana, o sea, una, yo crecí escuchando eso, pero o sea, Sí, y sí, y sí, yo, yo recuerdo... Era de los era... Mira, yo
2: recuerdo, te lo digo, porque como te digo, yo a mí siempre como que me, me metieron como dentro de cierto área de la música de ese chamo, pero yo recuerdo, estando del colegio, mucho bonito, a las compañeritas del, del, del colegio que escuchaban Enrique y así, fan, rajado, pues era,
0: era un producto masivo. Uh -huh. Sí, total, sí. que de hecho llegó a competir. O sea, que lo, los únicos que creo que llegaron a derrumbar a los partidos fue a Menudo cuando salió.
2: Vale, vale. Porque ya vale, bueno, ellos claro. venían... Que esto en fue el... otro que fue hipermasivo allá en... Sí, el... sí, sí. Yo ya lo no, recuerdo en,
0: en, en Franca caía, pero de verdad, no, lo a Menudo fue también... No, era una locura.
1: <risa> una locura. Era una cosa impresionante, impresionante, impresionante. Yo no... A mí lo que me pasaba era que siempre escuchaba como que más música gringa que música en español, de chama. Eso me pasaba de chama. Uh -huh, uh -huh. Y tal vez era... A, mí me, era muy joven, a mí me pasó igual. Me todo esto que sí, Madonna... Este, me acuerdo que le encantaba escuchar Gloria Estefan y había una, había una cosa que sí se escuchaba y me acuerdo todos los fines de semana bajando a la guaira, a la playa, era...
0: 440. Ah, por supuesto.
2: Bueno, pero es que 440 también fue como una revolución así a nivel latinoamericano en general.
0: Bueno, Primero, porque
2: es un tipo muy duro y muy, muy bueno escribiendo canciones. Exacto. Y segundo, bueno, porque también estaba absolutamente metido dentro de lo que es la música latinoamericana y la música caribeña. Entonces, Ajá. eso hizo que, el, que fuera tan impactante. Mira. Pero. Yo, yo, en mi caso, te digo, yo siempre como estuve como... Me pasa como a que yo estuve muy metido desde chamo oyendo rock gringo o inglés desde mucha mito, eh, por mi papá, por las radios que me ponía a escuchar, por todo esto, escuché, estuve como influenciado de la música latina, sobre todo de la fania y todo esto desde chamo, uh -huh. y, y ya un poco más de grande estaba siempre metido en cosas como más underground cuando descubrí el punk, me metí como de cabeza y luego de ahí el hip oh, hop pero pero sí recuerdo todas estas cosas que han mencionado Que tuvieron un impacto súper duro Dentro de la, de la sociedad venezolana sí.
1: Creo que el nivel, o sea, para mí como que Música en español fue ya más Más en la universidad Y fue Shakira Porque fue en ese momento que ¡Ah, Shakira! ¿Sabes? no pero
0: Shakira, mira, eso, vamos a hablar de Shakira más para atrás.
1: Claro, pero eh, Shakira fue, se fue mira, la universidad, ahí fue donde donde de verdad Shakira llegó a su ¿Sabes? Claro. A su top, top, top. Bueno, cuando la, empezó con el, con el boom, boom con en el,
0: los 90. Ella, ella venía ¿Cómo? ya del 95 y Cinco. 7, 98. Uh -huh. Acuérdate que también fue el mismo, ah, en la misma época en que Faye salió y todas las carajitas bailaban a su caramarco con el pañolito en la mano. O sea, eso fue una vaina O sea, tú, Liceo, que ibas, estaban eres y decía, pero estás, ¿Ebas? Y este, Shakira, ese primer disco que ella hizo, que bueno, tú sabes, bueno, yo no sé si, y, y corrígeme, si ¿sí? a mí me contó una vez un productor, que Venezuela era como el, el país donde se probaban todas las bandas. Si tú querías lanzarte al, al, al mercado internacional, el primer país donde te probaban era Venezuela, y si pegabas ahí, saltabas a todo, a todo, el, a todo el mundo. Y ese caso es Shakira. Shakira era una, era una cantante súper local, Después que se hizo como más... O sea, se fue haciendo conocida en toda Colombia. Que, de hecho, ya empezó como muy chamita en la televisión y toda la cosa. Ella salta a Venezuela y después de ahí, fíjate que ella tuvo como un hiatus ahí un poco raro y ¡pum! De repente aparece en una NTV rubia y hablando en inglés y y, qué, y, este, y fue cuando ya lanzó su, su...
2: Bueno, pero no, inclusive previo a eso. Shakira era una, una artista, como dices tú, muy local y... Y realmente es en MTV, el donde ella donde explota, y primero que pasó a ser un, como un, pop, un poco más rockero, mm -hmm. fue como el primer paso que hizo, y ya después fue ese último que tú dices, que es cuando la ves rubia, y donde donde se hizo ya famosa internacionalmente. Bueno, lo que, hizo lo la que canción. fue una locurita,
1: una locurita, una locurita, y me parecían increíbles, eran los MTV unplugged
2: Ah, sí. Era, claro. buenísimo.
1: era buenísimo. Era buenísimo. Era buenísimo. El de Soda fue increíble.
0: Claro.
1: El de la ley fue increíble. O sea, y bueno. Sí, no, estaba muy, estaba el muy el bien producido.
0: Y se diga, pues, obviamente. Claro, pero sí no, está un poco trayéndose la fórmula. Bueno, ya cuando entra en TV Latino, este que yo siempre le decía en TV México, pero bueno. El...
2: No, bueno, era en TV Latinoamérica, era en TV, en TV LA Latinoamérica,
0: Ajá. sí. Sí, pero era era súper, y hay una cosa que pasaba, que cuando tú venías en TV Latino, era casi que el 80% eran mexicanos, y que qué bueno, ¿y el resto? <risa> sí. Y bueno, y fue cuando empezaron a hacer como que un poquito más, hasta que en TV hoy en día es el programa favorito de la gente que ve los reality...
1: Sí, se cambió por completo.
2: Bueno, pero MTV dejó de, de pasar música ya, o sea, sí, que pasó no, no, de ser un sí. canal de música tal. Pero sí, es, sí yo creo que MTV marcó en los 90, sobre todo en Latinoamérica, o sea, bueno, porque ya se masificó y se hizo como mundial, pero el MTV Latinoamérica fue como el que le dio proyección en general sí. a muchísimas bandas mexicanas porque digamos que estaban más cerca de ellos a nivel... Geográfico. ¿Cómo se Pero también hicieron un boom de Latinoamérica en general, pues, porque sí. hubo grupos de todos lados.
1: ¿Cómo se llamaba nuestro programa de música todos los viernes que hacía sí, a las 11 de la noche? Que ahí fue donde empezó que sí, Erika de la Vega, Sonoclips.
2: Sonoclips. ¿Cómo? Ajá. Sonoclips. Sonoclips.
1: Sonoclips. Claro que solo así. Que ¿no? eran el, era el canal 2, era buenísimo, era, era buenísimo. Era buenísimo,
2: ¿sí? era buenísimo. Claro. Porque. No solo le daban súper apoyo a, a cosas interesantes que pasaban en el país, sino que, que tenían una selección musical y un criterio de selección para las cosas que ponían súper bueno. De verdad, yo pienso que también el Sonoclip fue una puerta que abrió muchísimas cabezas eh, a nivel informativo. Y de, por ejemplo, yo en Sonoclip descubrí que no lo había escuchado, eh, creo que a Mano Negra, por ejemplo. Mano Negra, así por casualidad.
0: Pero. No. <risa> Este los Cádilas estaba Bueno, yo recuerdo que el primer video que yo vi en en Sonoclip fue Marta Sánchez. Yeah. Marta Sánchez, YouTube <risa> <No>, no, <risa> Sí, cuando dio... como es que desesperada.
1: desesperada.
0: Estaban que en esa época también estaban de moda los los ¿cómo es que se llama? Eh, que era un grupo español que como es que era La, 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 la... la Unión. Ah, no. No, 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 era una pareja, era una cosa así tipo pimpinela, ya va, es, 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 amistad peligrosa. Esta, eso eso, 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 ya te <risa> <eso, eso>, <risa> está, oh, ya. Eso es como ya está,
2: todo el, el boom así pop ochentoso de, de aquí que estuvo también fue de fuerte. No. Aunque lo que más lo que lo que más a mí me impactó de esa época de todas esas cosas que pasaron de aquí de España hace fue Mecano Mecano siempre me en la no, no, nada. no Mecano es otra
0: super bueno buena. super bueno Súper buena súper no, buena. No, 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 a nivel de letras a nivel de canciones la voz de Ana
2: Torroja o sea todo es un es como todo, un todo, super todo, grupo todo, todo, todo. Uh -huh tenemos
0: unos fans de, de, de Mecano que son bien duros, o sea, que, que, mira, yo tengo un amigo que él dice que cuando él compró, no me acuerdo cuál fue el disco que él compró, no de los últimos, dice, este grupo se separa porque la letra tal eh, dice esto y esto y esto, y yo sé, pero, ah. <risa> <risa> ellos se van a separar. Pero sí, efectivamente, ¿no? Sí, 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 yo decía que, pero, bueno, la pegaste. Y que es una
1: profecía, leyó él, una canción.
0: Sí, sí, sí. Vale. Pero es que, mira, tú sabes que a mí lo que me encanta de Mecano es que las letras tienen muchas imágenes. Son muy metafóricas, tienen muchas imágenes. Absolutamente. Mira, yo recuerdo una vez una profesora nos hizo un ejercicio en la universidad. no sé si tú te acuerdas de que este, había que agarrar una canción de que, este, Cruz de la me acuerdo. Y no, no, de es buenísimo. todas las imágenes y el significado de cada una de las cosas que pasaban, es una cosa increíble. Cuando tú estudias estudias toda esa cosa hacia profundidad, o sea, te das cuenta que los tipos son unos poetas y no como ahora, culo y tetica, mami, te voy a tocar las tetas. bueno
2: ya, eso, eso ya es otro tema de, de, <risa> de, de otro día porque, porque es lo porque es increíble, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, de eso te puedo hablar, que me, que me impacta y me impresiona mucho, porque yo tengo, o sea, como te digo, yo yo desde niño escuché mucho la fania y la salsa vieja, y me parece que eso fue un movimiento súper importante de toda Latinoamérica, en cuanto a que musicalmente y rítmicamente era muy poderoso, tanto a nivel lírico, o sea, las letras, como por ejemplo, empezando por las letras de Rubén Blades, te puedes ir a las letras cualquiera de ellos, son letras muy profundas, con muchas imágenes, muy poéticas, uh -huh. con mensajes, cosa que es increíble. Y a mí me me, impact, me impresiona mucho el impacto que tiene hoy en día el fenómeno del reggaetón acá. Sí, Porque no, tú, no, tú no tienes idea, o sea, de verdad es es una cosa que al principio cuando yo llegué yo pensaba que era, que era una movida quizás entre latín, pero no. Uh -huh. O sea, la gente de acá les encanta y, y, y pasa un fenómeno un poco como llegó a pasar en Venezuela que me parece un poco absurdo, que tú ves que los chicos que escuchan la música hablan o tratan de hablar como puertorriqueños, o sea, uh -huh. muy uh -huh. frita, ¿no? Y, y realmente yo tengo como bastante diferencia en cuanto a eso porque, wow, no sé, yo lo, yo, lo poco que escucho, a lo poco, porque realmente no me gusta el reguetón este no le entiendo mucho todo el fenómeno, un poco porque uno está criado y cultivado dentro. No, mérito lo tiene y, 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 y yo respeto las cosas que suceden como tal. Más, yo no, no entiendo mucho el, el fenómeno.
1: Y, y de verdad que yo, eh, yo no escucho reggaetón, porque es la verdad. Eh, el tema este que hizo so Bad Bunny de... De vestirse de mujer en su Ah, bueno. Vida, me pareció, eso me pareció
2: transgresor, está bien.
1: Me pareció increíble porque si hay algo que para mí caracteriza ese género es el machismo. Porque Absoluto. Nalga y te tica, te lo meto, te lo saco, todos los videos. Sí, 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 teta, sí, sí. Bala, todos así, todos así. Mira, eso me todos pareció súper cool de parte de él, súper cool. Igual que... Se sí, presenta. es una
2: actitud transgresora y me parece bien. Me parece bien que alguien dentro de dentro de este caldo se levantara y dijera, mira, es. me parece o sea, un buen punto. Me parece
1: súper cool. Eso me encantó. Me encantó, me encantó. De verdad.
2: No, no, está muy bien.
1: Más allá de eso es lo
2: que te digo. Yo, yo he estado siempre un poco reacio porque me parece que es muy... Es muy machista porque... La manera de hablar de la mujer y en general... Sí. Aparte que musicalmente me parece super detectivo super y me parece Ajá. como que, no sé, no lo entiendo, quizá ya yo estoy bien, ¿no? Para la...
1: Exacto, yo te decía, <risa> no, no, es un solo beat, todo el <risa> tiempo el mismo beat, como que la vale. misma pista y le montan letras arriba. Es como claro, que, no sé, pero con Bad Bunny, de verdad, mira, me quito el sombrero.
2: No, bueno, sí, me parece que fue algo como que es algo que eh, es necesario que suceda dentro Ajá. de estas cosas, ¿no?
0: Parece... Bueno, yo, yo entiendo muchas veces que la música, este, y le pasó a Mozart, pues, cuando Mozart empezó a escribir su música, era una cosa súper transgresora, que no cumplía los cánones, que... Eh, y no la entendían. No, lo entendía. no la entendían, ¿eh? <risa> Y yo entiendo también que, bueno, pasa con el rock y pasó con los virus, y es una cosa que se... Pero lo del reggaetón es una cosa que yo digo, si esto es lo que estamos viendo ahorita, mi arma... O va a pasar que vamos a volver para atrás. este Mira, yo por ejemplo, fíjate, sí. y hay mucha gente que considera la salsa así como, bueno, los eh, como que el reggaetón de la época, porque bueno, la salsa también es un, un género que se, 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 se creó, o, o bueno, vamos a decir que eh, donde se hizo más popular fueron bueno los estratos más bajos, y fue subiendo hasta que todo el mundo la, la adoptó, ¿no? Y entonces, que no, que son letras vulgares, pero escucha esto. Mira, voy a leer esto en tono de poesía y usted me va a decir, ¿a qué le suena? Mira, mira lo bonito que es. Sé que no debo decir lo que dicta mi emoción, siento que gustas de mí y no sé cuál es, por cuál es la razón. Los celos me están matando. Quiero estar cerca de ti y mi amor te está esperando. Yo te quiero hacer feliz. Marico, sin poderte hablar de Willy Colón. Tú, tú escuchas la, la, la letra. Sí. Hey, coño, es una vaina que tienes. En, o sea, claro, hay, sí. hay, hay una, hay una letras una palabra donde están diciendo mi amor. O sea, te la quiero meter, pero no te lo dices tal cual te la quiero meter. Pero, quiero meter. Pero
2: es que precisamente, José, ahí es donde te digo que está el punto. O sea, que la, el, cuando yo soy muy defensor de todo lo que fue... Hasta por eso, porque la música de Willy la música de Tolabón, de Palmieri, de Rubén Blades, de Total, wow, era una música muy rica en contenido, en lírica, o sea, uh -huh. coño, que tenía un mensaje, o sea, era una cosa de verdad muy profunda. Y, y sencillamente toda esta nueva generación, o tal, la veo como excesivamente superficial. Eso es. Yo igual, yo soy una persona muy respetuosa de los gustos y de los sí, criterios. Sí, 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 yo, sí, yo me parece que eso es lo que sostiene. Aparte, también soy un fiel creyente de que en la música hay espacio para todos. Uh -huh. Y por eso la música es tan diversa en todos los lugares del mundo y eso me parece genial. Yo yo siempre voy a respetar mucho a las personas que hacen música solo por hacerla, ¿sabes? No, así, o sea, no por el hecho de que algo no me guste, yo no lo voy a respetar. Yo creo que eso tiene que ser un principio. No, básico.
0: no, no, totalmente.
2: ¿Entiendes? Pero para mí, a mí el problema que, que me pasa con el es lo que estabas tú comentando, que me parece absolutamente superficial. Uh -huh. o sea, me parece algo que no, realmente no me aporta nada y yo soy siempre una persona que busco en la música eso. Ir aprendiendo, ir cultivándome, ir, ir, ir oyendo nuevas cosas, escuchar letras que me, que me toquen, ¿sabes? Entonces, realmente ahí no me sucede eso.
0: Exacto. Mira, eh, que ¿Qué te iba a preguntar? Eh, ¿Iconos o oh, bueno? Cuéntanos, a, a ver, antes que empezara toda esta esta pandemia y toda esta cosa, este revolulu, bueno, obviamente tú estabas haciendo como vida nocturna en, en Barcelona. ¿Cuáles son esos sitios o cuál crees tú que es el sitio de la, bueno, cuando se reabra todo, que la gente debería escucha, ir a escuchar buena música?
2: Aquí en Barcelona. Uh -huh. Bueno, aquí en Barcelona hay dos lugares que son como íconos, que son el Raj, el Rajmatas y el Apolo, en donde son dos lugares que tienen montones de salas y siempre hay cosas interesantes pasando ahí, eh, que pueden ser desde, de, qué sé yo, un productor alemán de música electrónica como Riconda y hasta Bebel Gilberto, la hija de Astrid Gilberto, presentándose en otra sala. Son súper variadas, ¿no? De, puede estar Taiko tocando una sala y tal, o sea, como te digo. Y son los dos puntos más importantes de, de movida musical que hay aquí en Barcelona. No sé cuándo irán a abrir, y de hecho, una semana antes de que empezara todo esto, yo estuve viendo ahí a un productor alemán burdeo. Eh, yo pienso que esos son como los dos puntos. Si tú quieres ir a escuchar buena música, quieres que ir a uno de esos dos lugares. Ah, cuando abran <ríe> otra vez.
0: Bueno, eh, don Alfredo, acá el sofa. Oye, muchas vale. gracias por, por, por participar en, en este en este bello podcast que se <risa> llama... O sea, Marri...
1: Queridas amigas.
0: Mira, viejito, bueno, nada, estamos en contacto. La gente que quiera escuchar lo que estás haciendo, ¿tienes alguna música en línea donde la gente pueda meterse escu a escuchar tu, tu trabajo o, bueno, para que te sigan en tus redes sociales?
2: Mira, eh, como te dije, ahora estamos reactivando el Club Nuclear que es el proyecto que yo tenía con Kichu allá en Caracas lo estamos retomando ahora y puedes escucharlo o sea estamos todo el tiempo posteando cosas en Instagram que es arroba club nuclear y en nuestra página de Facebook que es club nuclear eh, ahí pueden ir escuchando vamos a ir tratando de sacar cosas con eh, pocas o sea rápidas pues vamos a tratar de postear un tema si producimos otro y los posteando posteando cosas que tenemos archivadas, y bueno, ahí podrán ir escuchando todo el material, y esperamos que cuando pase todas estas locura, podamos empezar a tocar.
0: Mira. Quería
2: agradecerles a ustedes, a ti a Ruth por invitarme, porque me parece genial, su podcast Gracias,
1: gracias, gracias. Sí, volveré, la, y la verdad que la...
2: No, buenísimo, podemos
0: hacer otro, y la verdad que la he pasado súper chévere con ustedes. Bueno, no, y eso que después nos traemos más gente para que, para que la, la... ¿Cómo se llama? La conversa la música sea más, porque bueno, yo me voy acordando, pero hay gente que es, que tiene unos, unas, una, ¿cómo se llama? Unos discoduros en esas cabezas que se acuerdan de bailes que estoy ah.
2: Bueno, pues <risa> lo haremos,
0: con claro, todo gusto. Claro. Genial, y no, y bueno, tal. queridas amigas, si quieren alguna banda o alguna, a, algún género que ustedes quieran, que comentemos aquí en ese próximo capítulo que haremos, este, nada, ya saben dónde nos tienen que escribir. Cuéntame todo, querida amiga, gmail.com o por nuestras redes sociales. Ahora todas las redes sociales tienen mensajería, mi gente. Así que nos escriben y ahí nosotros les contestamos, nos dan sus opiniones y hacemos el feedback.
1: Claro, porque quedaron muchas cosas pendientes. Sí, sí, Muy sí. Pero la música, hicimos hoy un memory Lane. Sí, sí, quedan sí. Pero cosas sí, pendientes, sí. muchas, muchas, muchas.
0: Oh, sí. Bueno, muchísimas gracias Don Alfredo y seguimos con los cuentos de Ay, Closet Amiga mía yo sé con quién te besabas secretamente bajo la lluvia Amigo mío yo sé con quién tenías esa cita en secreto Vamos, no tengas miedo, cuéntanos tu cuento de Closet Buenas amigas, regresamos acá con el cuento del Closet. Este, este nos escribe Enrique desde España, Barcelona. Oye, estamos en Barcelona, ¿sí, ¿eh? Estamos catalancísimos hoy. Catalans. Bueno, dice así. Hola, queridas amigas, mi nombre es Enrique y les voy a contar una terrible experiencia que tuve. Me encanta ir a los saunas. Es algo que no puedo evitar cada vez que paro en una ciudad nueva y me topa con uno. No dejo de visitarlos. Hace algún, tiempo, eh, ajá. Hace algún tiempo, ya en mi ciudad de Barcelona, Barcelona me disponía a ir a un sauna que siempre, al que siempre asistía. Estaba detrás, eh, estaba en la entrada de las Ramblas, en un segundo nivel, muy cerca de la Plaza Cataluña. Todo transcurrió normal. Entré al lugar, pagué mi entrada, me dieron mi toalla y me dispuse a buscar el casillero para guardar mis pertenencias. Si no has estado nunca en un sauna, debes saber que te puedes, pasar por varios, te puede, te puedes pasear por varios ambientes solo cubierto por una toalla. En el gran jacuzzi estaba un tío que me robó el corazón con la mirada, el salto del agua y, madre mía, que todo estaba puesto en su lugar. Cuando estábamos besándonos apasionadamente, comienza a sonar una alarma, pero una alarma cualquiera, era la de incendio. El olor del humo se confundía con los vapores aromáticos y relajantes del recinto. Todo el mundo corría y el caos era importante. Y no había otra opción, sino huir. Cuando caí en cuenta que estaba desnudo, solo con una toalla de baño, en, en, solo con una toalla de baño encima, sentí terror. Caminé lo mejor que pude al área de los casilleros para sacar mis cosas. Cuando se apareció un bombero manguera en mano, haciendo señas para que saliera. El mundo se me vino encima. No había otra opción. Debía salir desnudo a la calle. El pánico se apoderó <risa> de mí. Cuando les comenté, como les comenté, el Sauna estaba localizado en la zona más turística de toda España, junta. Miles de personas, si no millones, transitan esas calles a diario. Cuando llegué al umbral de la puerta, todos los asistentes estaban en la misma situación. Fue el día más vergonzoso de mi vida, marica. Eso, debe, eso, no quiero, eso creo, si no me equivoco, es o era. Yo tengo mucho tiempo sin ir a Barcelona. Eso es. O debe ser un sauna que quedaba ahí en la entrada de, de Cataluña, muy cerquito de la fuente, la famosa fuente. Eh, ¿Cómo que se llama esa fuentecita, chico que dice, que dice la leyenda que el que toma esa fuente es... El... Esa,
1: esas fuentes son las de la Rambla. Y esas son varias fuentecitas que están en el...
0: Claro, en, no, pero en, hay, en hay una en específico, ya te voy a decir cómo se llama, para que no nos digan que uno nos hizo la tarea.
1: Esas están en la Rambla, que dicen que si tomas agua de ahí, vas a volver a Barcelona.
0: Claro, claro, pero el nombre, el nombre, el nombre, yo te voy a decir cómo se llama. Pero eso estaba cerquitica, yo, bueno, yo recuerdo.
1: Bueno, lo bueno es que en Barcelona, si sales desnudo, la gente no te va a ver mal porque, ajá, esa ajá. gente no le para pelota. a la nada. La
0: de Canaletes. Bueno. La de Canaletes. Pero es una fuentecita que está ahí chiquitica, es bien bonita.
1: Sí, hay varias, uh -huh. hay varias cuentecitas de esas en el, por, toda, por toda la rama.
0: Tengo que volver a Barcelona,
1: chicos.
0: ¿Ah? No bueno, pero ahorita calentera. no hay vuelo,
1: así que te tendrás que esperar un rato.
0: Sí, yo sé.
1: ¡Ay, no! Uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh. Bueno, sí. querida amiga, ¿ya tienes el Rutilandia de hoy?
1: Claro que tengo el Rutilandia de hoy.
0: Bueno. Con ustedes, la sección que más belleza le da al mundo, Rutilandia. Sabe más de belleza que vendedora de cosméticos por catálogo. Con ella, no hay ceja mal sacada, ni pestaña postiza mal pegada. Llega el terror de la base empegostada, con ustedes, Rutilandia.
1: las tendencias de maquillaje que impactarán este 2020. No sé si hay algo que nos pueda impactar más que el coronavirus.
0: Bueno, pero la tendencia va a ser, decora tu mascarilla.
1: Exacto, la tendencia va a ser, decora tu mascarilla. Pero bueno, la, la tendencia que viene ahorita, supuestamente, si es que alguna va a salir. Aunque bueno, pienso que lo que más se debería hacer hoy en día con respecto al maquillaje es los ojos, porque tenemos las mascarillas puestas. Eh las tendencias para los ojos son los colores pasteles y los colores eh, metálicos. Si eres de, de piel, este, con un... ¿Cómo es que se llama esto? Que tienes un... un que tu, tu piel es un tono frío, uh -huh. deberías usar los colores eh, plateados o perlados. Y si tienes un tono de piel que es más bronceada, deberías usar los tonos que son eh, rose gold o bronces, obviamente si eres de piel cálida. Eh, otra tendencia que está ahorita súper, 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 son las cejas que le dicen desnudas, que no son esas cejas perfectamente hechas con lápiz, así todas, casi que hechas con una regla y todo milimétrico, sino son las cejas... Eh, como las de Brooke Shields en la película que la hizo famosa, que es La Laguna Azul. Ahí eso es una buena referencia para que puedan ver cómo eran esas cejas. Ok. Eh, las otras, la, la otra cosa también que, que viene mmm, super in, es lo que le llaman glossy skin. Eh, que, es, una, que se, es que se ve una piel así como que súper hidratada, eh, que se vea muy natural, eh, que tenga apariencia saludable y que irradie luz desde pero no verte cara empanada no verte grasosa ni saturada de productos eh, ¿qué más? hacerse los, los ojos smoky pero de colores en vez de usar el smoky como todos lo sabemos que sí con grises, negro eh, o sea con lo que son los colores oscuros se pueden usar eh, eh, acá, o sea de acabados mate y tonos vibrantes amarillos eh, rosados, colores que sean más vivos, este, okay. las pestañas Twiggy es otra cosa que, que está súper bien ahorita, que, es, eh, que son las pestañas separadas, que es como que tú te puedes poner rímel en la parte de abajo o en la máscara de pestañas, arriba y abajo, y con una pinza de cejas las vas uniendo, porque entonces la máscara de pestañas va a ayudar a que se te pegue sino sí, ya están vendiendo muchas pestañas postizas que vienen así. Eh, también eh, eh, eso se está usando full, las, las pestañas falsas y exageradas. Y tienen muchas aplicaciones de diamantes y plumas, también están como mm -hmm. que permitidas. Eh, labios rojos vuelve, pero bueno, con las mascarillas no sé qué tanto. Y lo que está súper ahorita es el color lila. Ok. Bueno, Pero eso,
0: o sea, ¿la mascarilla o lo que te vas a poner encima de la mascarilla?
1: ¿Cómo que la mascarilla es lo que te vas a poner encima de la mascarilla?
0: Coño, ¿el maquillaje que te vas a poner es lila o la mascarilla tiene que ser lila? No, no, no,
1: no, no. el otro que está súper de moda es maquillarse de color lila. Sea un delineado de ojos, una sombra, eh, eso está súper eh, de moda. Puedes usarlo, eh, este, ¿cómo es que se llama? Mate, eh, Glossy. En, bueno, el lilac en todas sus versiones Y la otra también son los, los, los maquillajes monocromáticos en neón De hecho, no sé si es de Anastasia Beverly Hills o de Norvina Que es su hija, sacaron ahorita unos, unos colores neón uh -huh. eh, Que son y que súper increíbles. Todavía no he visto nada de eso y también se está utilizando mucho el punto de luz en el lagrimal o un punto de color en el lagrimal nada más. O sea, todo uh -huh. el ojo, eh, o sea tu, tu concealer, tu corrector, como lo quieras llamar, eh, color piel y en el, en, el, en el lagrimal ponerse un punto de color o un punto de luz. Eso es lo que viene ahorita y, y bueno... El labio, se está utilizando los labios rojos, pero como ahorita estamos con las mascarillas, bueno, mira, no sé qué
0: decirte. O de sea, todo el mundo a sacarse esas cejas para que pongan los ojos bonitos.
1: Ajá, ahorita lo que hay que hacer es echarle bola a los ojos, maquillarse sus ojos. Y por ese por, sogo, aprender con con cejas cejas
0: y a poner los ojos expresivos, a reírse con los ojos.
1: Ajá, ahorita sí es que van a decir de verdad que los ojos son la ventana de las del alma,
0: ¿no? Y van a aprender esa expresión de ríete con los ojos, porque tú no sabes si tú ves a alguien que te estás riendo no, como que.
1: <risas> como dice Tyra Banks, smiles.
0: Bueno, mi querida Ruthie, estamos listos, ¿no?
1: Sí, nos falta la frase del día.
0: No, pero espérate, ¿dónde nos van a escuchar?
1: Bueno, pero digo que eso es lo que nos falta. Nos okay. tienen que escuchar todos los clubes. Uh -huh. Por la misma hora, uh -huh. en el mismo canal, uh -huh. en iooks, Google, Spotify y iTunes
0: o Apple Podcast. Perfecto. Y si desean?
1: Y, y se tienen que suscribir.
0: Uh -huh. Sí, para que les llegue la notificación cuando salgan cada episodio nuevo, ¿sí?
1: Y nos tienen que seguir en todas nuestras redes sociales como arroba queridas amigas en Instagram. Facebook Instagram y Twitter como otra vez arroba queridas amigas
0: queridas amigas y si quieres mandar un comentario cuento de closet opinión no aceptamos opiniones homófobas eh, okay. cualquier comentario que nos quieras hacer de este show o de, de cualquier otro capítulo Recuerda escribirnos a cuéntame todo, querida amiga, arroba gmail.com. Y llegamos por cortesía de la gente de arroba eatmefood. Ellas están en Instagram. Las puedes conseguir por arroba itmefood, F-O-O-D. -O -O -D. Eh, ahí las puedes conseguir. Tienen todo el tipo de catering. Eh, tienen sus menús dentro de la cuenta y pues, eh, bueno, mira que quiero cordero con, eh, me provocaron unas costillitas de cordero con, eh, qué sé yo, pura de papa y, y, no sé, salsa de regaliz. Eh. Pero bueno, eh. hay gente que le gusta eso. Ellas agarran, tú las escribes, ellos te hacen tu plato, te lo llevan hasta tu casa, tienen delivery. Y este, es, es comida súper sana, hecha por gente especialista, o sea, por chat de verdad. Eh, y también tienen postres. Me dicen que ahora los viernes van a ser los viernes de golfeados. Oh, sí. a, a los que no saben eso, eso es un... Bueno, ya explicamos en el programa anterior que era un golfeado, coño. Escuchen y se tema Entonces, este, ya saben, los buscan en Instagram... Por arroba Eat Me Food. E T M E F O O D. Eat Me Food.
1: Exactamente. Y también si estás en la gran Caracas, nosotros le hacemos, le hacemos promo nada más a comida, que gorditos somos, de verdad.
0: Ay, sí. Bueno, porque estamos en cuarentena. Bueno, pero, pero aunque queridas, que... amigas, si quieren promocionarse con nosotros, que que tenemos unos paquetes interesantísimos. Y... No, y que, y que bolsillo, ¿no? no
1: es por cuarentena, es porque comer es rico y ya está, déjalo ya así. Está. Y ya está. Pero si estás en la Gran Caracas y quieres tener un detalle con una persona, o tu familia, tu, no sé, alguien que dejaste en Venezuela, y no obviamente no tienes de la manera, ¿sabes? Como que hacerle llegar ese detalle y quieres, no sé, tienes un cumpleaños familiar allá algo, Está la gente de Dulcear.com en la web y Somos Dulcear en Instagram y ellos te llevan tortas de las mejores pastelerías de toda Caracas y no te preocupes por la gasolina porque ya estás en el delivery y ya estás en el resuélvete.
0: Tranquila, mi amor, que esa gente tiene como yes. Ya que te va a llevar, te va a
1: llegar.
0: Yes. ¿Cuál es la frase del día de hoy?
1: Sueña, pero no te duermas.
0: Ay, sí, por favor. Uh -huh. manos a las obras.
1: Uh -huh.
0: bueno, chao.
1: ahí tú. Chao.